0: Olá, meus caros, vamos lá, mais um podcast falando sobre a teoria da pena, e aqui já é um dos últimos podcasts sobre teoria da pena que eu vou estar gravando, que eu vou estar trabalhando aí com, com os senhores, que versará sobre a extinção da punibilidade, a extinção da punibilidade, já lá no finalzinho da parte geral do, do Código Penal, certo? Pois bem, vamos lá. Vamos trabalhar primeiro, vamos entender o que é punibilidade para depois entender o que é a extinção dessa punibilidade. A punibilidade, na verdade, é uma consequência natural da prática de uma conduta típica. Ocorreu a prática de uma conduta típica. O Estado vai fazer valer o seu jus puniende, seu direito barra dever de punir, e vai aplicar a punição. Ao, ao autor desse crime. Claro, isso tudo depois de um devido processo legal. Vai chegar ao final uma sentença penal condenatória com uma pena uma pena em concreto, onde o Estado vai fazer valer o seu jus puniendi. Jus puniendi que eu posso chamar não de direito de punir, mas direito barra dever de punir, tá certo? Então isso é punibilidade. Esse direito, dever, é o exercício do direito, dever de punir do Estado quando da prática de uma infração penal, ok? É, a punibilidade ela não faz parte do conceito analítico de crime, né? Nós temos lá o crime em que pese algumas teorias que divergem, algumas doutrinas que divergem sobre se o crime é fato típico antijurídico ou fato típico antijurídico e culpável, e tem uma mais... mais minoritária ainda, falando que crime é, típico, é fato típico, jurídico, culpável e punível, que a punibilidade seria, faria parte do, do conceito analítico de crime, mas não prevalece, é uma corrente bastante minoritária. A punibilidade não faz parte do conceito de crime para a grande maioria da doutrina, tá certo? Ela é, sim, uma consequência jurídica da prática de uma infração penal e não parte da, dessa infração penal, ok? Vamos lá, então a gente já sabe que a punibilidade é a consequência jurídica da prática de uma infração penal. Mas a gente quer trabalhar sobre as causas de extinção dessa 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 punibilidade. Pois bem, e onde estão essas essas Opa, sou um pouquinho aqui. Opa. Então a punibilidade é essa esse direito dever do Estado de aplicar de aplicar uma punição àquele que pratica uma infração penal. Pois bem, o Código Penal ele traz hipóteses em que se extingue essa punibilidade. E, e quando eu falo extinção dessa punibilidade, são hipóteses em que o Estado perde ou ele abre mão desse direito de punir. Tá certo? Quando eu vou trabalhar aqui em extinção da punibilidade, eu vou estar tá trabalhando com hipótese em que o Estado ele perdeu, perdeu por negligência, por leniência dele, o direito de punir, ou ele abriu mão. Ele concedeu uma, uma, uma benéfice ao autor de uma infração penal, tá certo? Eu não vou estar tá falando em extinção da pena, tá? Toma cuidado para não confundir extinção da punibilidade com extinção da pena. Extinção da pena ocorre quando o condenado cumpre a pena, ponto. A pena está extinta. Mas aqui eu estou falando de extinções da punibilidade. Quando eu falo extinção da punibilidade, eu estou trazendo hipótese em que o Estado perdeu o direito de punir. O cidadão praticou um crime, mas o Estado não pode punir. Não pode punir porque ele perdeu a possibilidade de punir ou porque ele abriu mão. Tá? Eu tenho essas duas hipóteses. Isso é bom deixar bem claro. Tem hipótese em que o Estado perde o direito de punir, perdeu. Ou eu também tenho hipótese em que o Estado abriu mão desse direito de punir. Certo? A regra geral é que as causas extintivas da punibilidade estão lá no artigo 107 do Código Penal. E é onde a gente vai trabalhar. Você vai estar trabalhando nesse podcast, ok? O 107 traz as formas de extinção da punibilidade. Eu tenho algumas formas de extinção da punibilidade espraiadas pela legislação, é, só que de forma específica para determinados crimes. Por exemplo, lá no artigo 312, parágrafo 3 no caso do crime de peculato culposo, eu tenho uma hipótese de extinção da punibilidade para aquele crime específico. Okay? Mas não é o objetivo dessa, desse bate-papo, porque a gente vai estar tá falando das causas gerais de extinção da punibilidade que estão previstas no artigo 107 do Código Penal. A primeira hipótese, o lado 107, fala que extingue a punibilidade com a morte do agente. Olha só, artigo 107, extingue-se a punibilidade, dois pontos, pela morte do agente. Pela morte do agente. Claro, parece bem óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Eu costumo sempre dizer isso, que o óbvio, por vezes, precisa ser dito. E também, às vezes, ele precisa ser escrito. Não basta ser dito, tem que ser escrito. E aqui não é diferente, né? A morte, ela extingue a punibilidade. A morte apaga tudo para o direito penal. A morte, ela vai extinguir a punibilidade. A morte do agente, óbvio, né? Não a morte da vítima. É, isso até é uma, uma consequência direta do princípio da intranscendência da pena, lá do artigo 5o, inciso 45, dizendo que a morte, a, a, desculpa, que a pena não passa da pessoa do condenado. Ok? Então, morreu o condenado, o juiz vai proferir uma sentença declaratória de extinção da punibilidade. No curso do processo, o condenado morreu, a punibilidade está extinta. Há que se falar que o crime está extinto? Que ele é culpado ou inocente? Não, nenhuma coisa nem outra. Sua punibilidade está extinta. Ok? Ou ainda, veio a sentença penal condenatória transitada em julgado e ele morreu. Dá Para dizer que ele não é culpado? Não. O crime foi praticado. Está, estão presentes todos os elementos do fato típico, fato típico antijurídico e culpável. Teve uma condenação, uma sentença penal condenatória, só que ele morreu antes de começar a cumprir a pena. Apagou o crime? Não, o crime não apagou. O crime não se apagou, está lá previsto, ainda ele, é, ele foi condenado por aquele crime. No entanto, o Estado perdeu-se o direito de punir, tendo em vista a superveniência da morte, a qual extingue a punibilidade. O juiz lá da execução penal vai proferir uma sentença declaratória de extinção da punibilidade, tendo em vista a morte do condenado. Ok? Próximo inciso do artigo sétimo fala que extingue a punibilidade, a anistia, a graça e o induto. Anistia, a graça e o induto. Os caros, a anistia, a graça e o induto são formas de perdão do Estado. O Estado ele abre mão do seu jurisponiente. É a indulgência do príncipe. O Estado ele perdoa o criminoso. Tá certo, o Estado perdoa o criminoso. São três hipóteses, são três institutos. Anistia, graça e induto. Graça e induto muito similares, muito, muito similares mesmo. Anistia que tem algumas peculiaridades. É, Nessas hipóteses de extinção da punibilidade, o Estado abre mão do seu direito de punir. Vamos lá, anistia. O que, que é anistia? Na anistia, o Estado renuncia o seu direito de punir, perdoando a prática de infrações penais. Geralmente elas têm cunho político. Geralmente são, elas têm cunho político. A anistia se dá através de lei. Quando eu falo lei, é lei estricto senso. Ela tem que ser é, elaborada pelo Congresso Nacional, né? Com a sanção do presidente. É através de, de lei. A anistia, ela perdoa fatos. Ela perdoa fatos, certo? Não perdoa pessoas. Perdoa quem praticou determinados fatos. Não pessoas, certo? É, por exemplo, eu posso citar lá, e a mais famosa de todas a lei 6683, que concedeu anistia a todos que durante o período do regime militar praticaram crimes políticos. Essa lei 6683, ela é de 79, e ela perdoou todos, veja, não perdoa pessoas, perdoa quem praticou crime político do período de 1961 a 1979. Os crimes pra políticos praticados naquela época, eles foram perdoados. Eles foram perdoados. Certo? Então essa é a ideia da anistia, não perdoa pessoas, perdoa o fato, perdoa aquele fato, perdoa quem praticou aquele fato. Nós tivemos uma lei de anistia assim, bem mais recente, agora em 2011, ela, a lei 12.505 de 2011, ela concedeu anistia aos militares estaduais, policiais militares e bombeiros militares, que foram que foram punidos, que foram condenados por crimes militares é, praticados num período X por, que, é, por estarem envolvidos em movimentos reivindicatórios por melhorias salariais. Os militares estão sujeitos ao Código Penal Militar, né? E os militares, em um determinado tempo, período, foram punidos criminalmente, condenados criminalmente por crimes militares, por, estarem, por terem se envolvido em movimentos reivindicatórios. Militares, não, caso os senhores não saibam, eles não podem praticar greve. Greve para os militares é crime. E alguns militares praticaram greve por melhorias salariais e foram punidos, foram condenados criminalmente. Certo? Em 2011 foi editada a Lei 12.505, perdoando todos que praticaram esses crimes. Veja, não perdoa pessoas, perdoa os fatos. E a anistia ela é interessante, ela pode ser concedida antes da sentença penal condenatória... Ou seja, o cidadão está respondendo por um crime e é anistiado pela prática daquele fato, que nós chamamos nesse caso de anistia própria, ou ela pode ser imprópria, ou seja, concedida depois da sentença penal condenatória. É, o cidadão já pode ter sido ter cumprido pena, inclusive, e sobreviver à sentença, sobreviver à anistia. Correu muito lá na, na anistia lá de 1979, dos crimes políticos. Muitos já tinham cumprido pena. E sobreveio a, a, a lei da anistia perdoando quem praticou aqueles determinados crimes, tá certo? É, só lembrando, né, a anistia ela exclui todos os efeitos penais, os efeitos primários, que é a pena, e os efeitos penais secundários, por exemplo, reincidência e maus antecedentes. Ela exclui todos os efeitos penais. Observação, não exclui os efeitos extrapenais, aqueles efeitos extrapenais lá do artigo 91 e 92 do Código Penal, é, por exemplo, a obrigação de indenizar a perda de bens, de instrumentos do crime, a perda dos proveito e proveito do crime. Isso aí não não exclui, tá? Ela exclui apenas os efeitos penais primários e secundários, não excluindo os efeitos extrapenais, tá certo? A graça e o induto eles são bastante similares. tá? A única Para começar, a distinção entre graça e induto é que a graça ela é individual para apenas uma pessoa e o induto é para um grupo de pessoas. A graça ela é individual e o induto ele é coletivo. A graça nada mais é do que um induto individual e o induto nada mais é do que uma graça coletiva. Qual a distinção do induto da graça e da anistia? A anistia, como eu já falei, é através de lei. A graça e o induto, eles são através de decreto do presidente da república. O presidente da república tem a competência de expedir decretos. Decretos é, concedendo graça ou induto. A graça e o induto, diferentemente da anistia, ele, ela, eles perdoam não fatos, mas sim pessoas. A anistia perdoa quem praticou determinado fato a graça ou o induto perdoa pessoas, determinadas pessoas, certo? É, ela, a graça o induto só é concedida após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, apenas após a extinção do processo, e novamente, ela, ele, a graça o induto extingue e perdoa determinadas pessoas, a graça de forma individualizada e o induto de forma coletiva, ok? Muito famoso, aí eu convido vocês a dar uma olhadinha, é um induto coletivo que historicamente era concedido no período de Natal, certo? É, até ele é vulgarmente chamado de induto de Natal, onde o presidente da república edita um determinado decreto e perdoa determinado, de, determinados criminosos, é, como é um induto ele não é de forma individualizada, é de forma coletiva, né? ou perdoa ou reduz as penas. Ou ele <coughs> reduz determinada pena. Ele traz lá determinadas regras, perdoando o restante do cumprimento de penas. Eu convido vocês a depois, ou agora, dar uma paradinha nesse podcast, e coloca lá, decreto induto de Natal. Vai ver quais são as regras ali que, que, são, que são previstas. Até então, curiosamente, no ano de 2000 e em 2016, se 16, se eu não me engano, o presidente Michel Temer concedeu um induto do Dia das Mães, perdoando condenadas, é, indutando determinadas condenadas, certo? Como funciona esse induto de Natal e como funcionou esse induto do Dia das Mães na época do presidente Michel Temer? É, o presidente falou o seguinte, ó, por exemplo, é, todo aquele que foi condenado por um crime sem violência ou grave ameaça que já cumpriu metade da pena está perdoado de cumprir o restante. Mais ou menos assim. Ou ainda todo aquele, mesmo, mesmo decreto, né? Todo aquele que praticou um crime agora com violência ou grave ameaça é, já cumpriu dois terços da pena está perdoado de cumprir o restante. Isso é indulto, tá bom? É o perdão mesmo, tá? Por mais bizarro que possa parecer, mas é assim mesmo que funciona. Ele é, isso é discricionário do presidente da república, né? O presidente pode simplesmente não conceder, salvo engano... No ano de 2019 não teve induto de Natal, mas os anos anteriores sempre, sempre tiveram induto de Natal concedendo o perdão das determinadas penas, tá certo? Isso é induto. A graça ela se dá de forma individual, tá ok? A graça ela se dá de forma individual. Lá na LEP tem as regras para graça, a graça ela tem que ser solicitada vai através do ministro da justiça, chega até o presidente da república, mas o que nos interessa aqui é saber que tanto esses dois institutos, eles, se dão, eles são formas de extinção da punibilidade através do perdão, da indulgência do Estado. Ok? Para fechar isso aqui, uma observação bem grande, toma cuidado com os crimes hediondos e equiparados a hediondos, porque... Crimes hediondos e equiparados a hediondos são insuscetíveis de graça, induto ou anistia. Tá bom? Os crimes hediondos e os equiparados a hediondos. Equiparados a hediondos é tortura, tráfico e terrorismo. Os crimes hediondos estão lá previstos na Lei 8.072. Esses crimes, por serem crimes revestidos de maior gravidade, de maior repulsa, eles têm alguns rigores penais e processuais maiores... E um deles é a impossibilidade de concessão de graça, induto ou anistia. Okay? Então essa é mais uma forma de extinção da punibilidade que é esse perdão por parte do Estado através da anistia ou através do induto ou da graça, ok? Outra forma de extinção da punibilidade é a retroatividade da lei que não considera o fato mais como criminoso, tá certo? É, retroatividade da lei mais benéfica. Retroatividade da lei mais benéfica. Pois bem, a gente aprende lá, quando começa a falar em direito penal, lá nos primeiros capítulos das doutrinas de direito penal, lá nas primeiras aulas de direito, direito penal, lá em teoria do crime, a gente fala da lei penal mais benéfica, né? A lei penal que faz com que determinado fato não seja mais considerado criminoso. Nós chamamos isso de abolício. Crimes. Abolicio Crimes. Estão lembrados? Está lá no artigo 2 do Código Penal, traz a figura do Abolicio Crimes. O Abolicio Crimes é o quê? É uma lei nova que faz com que, um, que aquele determinado fato que antes era um fato criminoso, hoje não é mais. Hoje não é mais. Certo? Essa lei nova, ela se aplica de imediato. Ela se aplica de imediato, aplicando a todos aqueles que estão sendo processados, que estão sendo investigados pela prática daquele crime que era tido como criminoso e também aqueles que estão cumprindo pena por aquele determinado fato. Inclusive aqueles que já cumpriram pena por aquele determinado, determinado fato. Certo? Veja lá o que fala o artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então veja só. É, eu tenho um determinado fato que hoje é tido como criminoso. Vem uma lei nova e diz que esse fato não é mais criminoso. Não é mais criminoso. Essa lei nova, ela extingue a punibilidade de todos aqueles que estavam respondendo um processo criminal por a prática daquele crime, que estavam sendo investigados em um inquérito policial, e inclusive aqueles que já estavam cumprindo pena. Por quê? Porque essa lei essa lei nova, esse aboliço crimes. Retroage para beneficiar a todos, extinguindo a punibilidade, tá bom? Age, inclusive, sobre aqueles que já cumpriram pena, extinguindo todos os efeitos penais. e Todos os efeitos penais primários e secundários. Primário é a própria pena, né? Secundário. Como a gente já conhece, a reincidência e os maus antecedentes. Tá certo? É, vamos lá, os exemplos aí mais recentes de condutas que deixaram de ser crimes. 2005, nós tivemos algumas alterações no Código Penal que descriminalizaram algumas condutas relacionadas a crimes contra a dignidade sexual e crimes contra, contra o casamento. Por exemplo, adultério. Adultério era crime, artigo 240, é, apenado com detenção de 15 dias a 6 meses. Esse, esse essa conduta de adultério era uma conduta criminosa, até que no dia até que em 2005, através da Lei 11.106, é, essa conduta deixou de ser criminosa. Eu tive o que? Abolicio criminis. Todo aquele que estava respondendo, sendo investigado pelo crime de adultério, ou até estava cumprindo pena, teve essa punibilidade extinta em face da vigência da Lei 11.106, que trouxe a figura do Abolício criminis. Ok. Pois bem, então é isso, passando mais um, mais um, uma forma de extinção da punibilidade, que é o abolício criminis. O próximo inciso do 107 fala de alguns institutos que estão umbilicalmente relacionados com o direito penal, com o direito processual penal, porque se relaciona às ações penais. Eu não vou aprofundar a discussão aqui porque o objeto não é tratar de processo penal, tá certo? Vou apenas dar uma uma pincelada. Fala da prescrição, decadência e perempção. Vamos lá. Primeiro, é, a prescrição eu vou deixar para trabalhar depois, porque é, a, é o mais complexo de todas essas formas de extinção da punibilidade é a prescrição. Então eu vou abrir um podcast apenas para falar de prescrição. Decadência e perempção. É que estão extremamente relacionadas ao tipo de ação penal, tá bom? Vamos lá, a, a decadência, ela se aplica às ações penais que são condicionadas à representação ou que são ações penais privadas, tá certo? Vamos lá, eu só vou dar uma, uma pincelada aqui no processo penal, mas não vou aprofundar porque não é o objetivo, tá? Ação penal nós temos de dois, dois grandes grupos, né? A ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública é aquela que é conduzida pelo órgão do Ministério Público, o promotor de justiça. ação penal privada é aquela que é conduzida pela parte. A vítima vai contratar um advogado e vai processar e buscar a condenação do autor do crime. Então, ação penal pública e privada. Privada, é, o interesse é único, exclui, não é único, o interesse princípio é da vítima. A ação penal pública, ela subdivide em duas. A ação penal pública incondicionada, ou seja, o promotor de justiça não precisa de nenhuma provocação para começar a ação penal, que é a grande maioria dos crimes. Ocorreu o crime, o promotor pode já oferecer a denúncia. E a ação penal pública condicionada. Essa condicionada, ela pode ser condicionada à representação ou condicionada à representação do Ministério da Justiça. A condicionada à representação o titular também é o Ministério Público. Só que ele precisa de uma, entre aspas, autorização da vítima para a ação penal. Ele não precisa, não é igual à privada que é a vítima que vai procuração penal, mas ele precisa de uma representação, que seria como uma uma espécie de autorização da vítima para que ele propusesse essa ação penal, para que ele seguisse com esse processo, com esse para para que ele começasse para que ele oferecesse denúncia contra a vítima, tá certo? Percebam que vai, vai diminuindo o interesse da vítima e aumentando o, o interesse público, né? Na ação penal privada, o interesse da vítima é o, é o que prepondera. Logo, ela que vai propor a ação penal. Na condicionada representação, há o interesse da vítima para que ela autorize, para que ela represente, né? Uma, a gente chama de representação, seria uma autorização. Mas quem vai tocar. A ação é o Ministério Público. E na incondicionada, na pública incondicionada, o interesse o interesse máximo, é o interesse público. O Ministério Público não depende de autorização alguma. Pois bem, feito esse, esse resumão de ação penal, aqui dessa matéria de processo penal, eu tenho o Instituto da Decadência. O que é a decadência? A decadência é um espaço de tempo que a vítima tem ou para representar, no caso de ação penal pública condicionada à representação, ou para propor a ação penal, propor a queixa a crime no caso de ação penal privada. Isso não se aplica para o Ministério Público nas ações penais públicas incondicionadas, naquelas que ele não depende de nenhuma autorização. Apenas naquela que ele precisa da autorização, que é a representação, e naquelas que é a vítima que vai propor a ação penal, tá certo? E qual é esse prazo, meus caros? Esse prazo é de seis meses. Seis meses para que a vítima autorize, ou seja, represente para que o Ministério Público proponha a ação penal, ou nos casos, dos crimes de ação penal privada, a própria vítima intente a queixa-crime. Certo? Seis meses do dia que venha é saber quem é o autor do crime. Está previsto no artigo 103 do Código Penal. Certo? 103 do Código Penal, esse prazo de seis meses certo certo? É, tá, então quer dizer, hoje a, a vítima foi vítima de um crime condicionado à representação e ela não representou. E deixou passar ali um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete meses. No sétimo mês ela disse, não, eu quero representar, eu quero que, ser, que o autor desse crime seja processado, julgado e condenado ao final. Pode? Não, não pode mais. Porque operou-se a decadência. A decadência é uma forma de extinção da punibilidade, extinta a punibilidade o o Estado perde o seu direito de punir, e veja que o Estado perde o direito de punir, mas não por inércia do Estado, por inércia da vítima, do ofendido, tá certo? Professor, como é que eu sei quando um crime de ação penal pública é incondicionada condicionada a representação ou de ação penal privada? Você vai ver nos crimes, vai lá no tipo penal, e vai ver que o tipo penal vai falar o seguinte é, esse crime se procede mediante a representação. Então, esse crime ele é condicionado à representação. Ou ainda, esse crime só se procede mediante queixa. Ou ainda, esse crime, esse crime é de ação penal privada. Quando fala que é de ação penal privada, ou só se procede mediante queixa, eu, eu entendo, eu entendo não. O crime é de ação penal privada. A vítima é que tem que propor a ação penal. Tá certo? Eu vou ter que lá procurar lá nos, no crime em espécie, lá procurar crime por crime, para ver qual é a ação penal de cada um desses crimes. Tá bom? Então, professor, mas a maioria não fala nada. 90%, 95% dos crimes não fala nada de ação penal. Porque ele é de ação penal pública incondicionada. Quando não fala nada, é incondicionada. Que é a grande maioria. Ou seja, o Ministério Público pode oferecer a ação penal independentemente de representação tá certo? É, quando fala alguma coisa, ou ele vai ser de ação penal pública condicionada, ou de ação penal privada, tá bom? Título de curiosidade. Crime de estupro. Crime de estupro, antes de falar, do, antes de falar do, da, da curiosidade, é, o que, que o legislador leva em consideração para dizer se um crime de ação penal privada, condicionada representação, ou incondicionada? O interesse da vítima. O interesse da intimidade da vítima. Quanto mais próxima à intimidade da vítima, quanto mais, quando o interesse quanto maior for só da vítima, é de ação penal privada. Se for intermediário, é condicionado à representação. Se que prepondera interesse público, é incondicionado. Por exemplo, crime de ação penal privada, os crimes contra a honra, calúnia, injúria difamação, lá do artigo 138, 139, 140. O interesse é eminentemente da vítima. Eminentemente da vítima, logo a ação penal é privada privada. Agora veja, o crime de homicídio, de que é interesse do homicídio? O interesse é coletivo, não é da vítima dos seus, ou dos seus sucessores, o interesse é coletivo, então a ação penal é pública incondicionada, tá bom? Então, o que leva em consideração é o interesse, a intimidade da vítima, não é nem o interesse, é a intimidade da vítima, a ação penal privada, condicionada à representação, o seu interesse e incondicionado o interesse público é que prepondera. Agora sim, a título de curiosidade, crime de, de estupro. Crime de estupro, até 2009, ele era de ação penal privada. O legislador entendia, pô, estupro é um crime que está em, extrema, extremamente ligado à intimidade da vítima. A vítima pode não ter interesse em que o condenado seja processado e julgado. Então a vítima vai ter que contratar um advogado e ela propor a queixa-crime. Em okay? 2009, isso mudou. O crime de estupro passou a ser crime condicionado à representação. O legislador entendeu o seguinte. Não, peraí. Tá, é bem, é verdade. Tem interesse da vítima. Mas fazer com que a vítima contrate um advogado, proponha ela a queixa crime, é exagerado, porque é um crime muito grave. Tem interesse público também nisso. Não é só da vítima. Diferente de um crime de calúnia, que o interesse é da vítima, só da vítima. Aqui tem interesse público também. Certo? Então, em 2009, o legislador alterou a ação penal, o crime de estupro passou a ser condicionado à representação, tá certo? Agora, em 2019, desculpa, 2018, o crime de estupro passou a ser incondicionado, mudou novamente o entendimento, não, peraí, estupro é extremamente grave, não dá para esperar com que a vítima venha a representar. Por vezes a vítima está extremamente abalada psicologicamente com as consequências do crime e fica ali com medo de representar. Deixa passar os seis meses, até por medo, por questões psicológicas, por fatores psicológicos decorrentes do próprio crime, e deixa de representar dentro de seis meses. Todo mundo sabe que o crime aconteceu, mas a vítima não representou. Ela ficou lá, escondidinha, com medo, é, e não representou não ofereceu, não fez a representação. representação é algo bem simples, tá? É só um é uma frase, né? qualquer ato formal, até informal, demonstrando que ela tem interesse em representar. Registrar um BO, por exemplo, ela já está representando. É, então, nos casos de estupras, a vítima não, não representava. Ficava lá sete meses sem representar. O que acontece? Operava decadência. E o, o agente dizia o seguinte, oh, eu estuprei, estuprei mesmo, não quero nem saber. Mas o artigo 107 do Código Penal fala que se a vítima não representar... O 107, combinado com 103, desculpa, fala que se a vítima não representar em seis meses, opera-se a decadência, que é uma causa extintiva da punibilidade. Logo, o Estado não pode me punir, tá certo? Então, a partir de 2018, mudou esse entendimento, mudou esse entendimento, não, mudou a lei, e estupro para sua ser incondicionado, tá certo? Só esse exemplo do estupro para ficar bem claro o que é a decadência, tá bom? Prazo para decadência, seis meses, seis meses. A partir daí opera essa extinção da punibilidade, ok? Perempção. A perimpição, eu, eu só vou ler o dispositivo, eu não vou adentrar nisso porque ele é, é um instituto extremamente de processo penal. A perimpição é o que? Ele se opera apenas para as ações penais privadas. A ação penal privada é aquela que quem conduz não é o Estado, não é o promotor de justiça, não é o Ministério Público, é o ofendido. E a perimpição é uma sanção. Ao, 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 ao ofendido, que a gente chama aqui de querelante, pela sua inércia, pela sua negligência. Como não vai ser o Estado que vai conduzir o processo, mas sim um particular, sim um privado, que foi vítima de um crime, ele tem que obedecer às regras do processo. E se ele for inerte se ele for negligente, aplica-se a perempção O que é a perempição? É a perda do direito de punir. É uma sanção para o querelante, que implica indiretamente uma, um, vou dizer um prejuízo, mas é uma, uma sanção também para o Estado, que é o quê? A perda do direito de punir. Tá certo? Então, a, é a perda do direito de punir. O, o, o artigo 60 do Código de Processo Penal fala as hipóteses de perempção, Fala as hipóteses de perempção. Eu vou ler ele aqui, não vou detalhar, porque, novamente, é uma matéria bem processualista, eu não quero confundir aqui a gente nesses podcasts. É, artigo 60 nos casos que se procede somente mediante queixa olha ali, então, veja que apenas a perempição aplica-se apenas para as ações penais privadas considera-se perempita a ação, quando? quando iniciada esta o querelante deixa de promover o andamento do processo por 30 dias seguidos querelante é quem propõe a queixa crime né? quem propõe a ação penal privada é, ele propõe e deixa 30 dias parado ah, não quero nem saber. Ah, já pus, então ele vai, ele, vou, vou tocando do meu jeito. Não, não é assim. Ele propôs, ele vai ter que dar andamento ao processo. Ou ainda, quando falecido o querelante, ou sobrevindo sem capacidade, não comparecer em juízo para prosseguir o processo, dentro de 60 dias, qualquer, qualquer dos seus sucessores. Morreu lá o querelante, os sucessores têm que assumir o processo, não, passando 60 dias, operar-se-á operar a peripção. Quando o querilante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato processual a que deve estar presente. Os caras, esse insiste terceiro é o mais grave. Porque se o querilante ele foi intimado, por exemplo, para ser ouvido e deixar de comparecer, opera-se a, a perimpção. Veja que é bastante grave esse, essa, essa forma de extinção da punibilidade. O não comparecimento a qualquer ato para qual ele foi, para qual ele deveria estar presente. Ok? Deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. É uma, uma, uma hipótese bastante formalista, né? Deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. E também é um caso de perempção quando o querelente for uma pessoa jurídica e essa se extinguir sem deixar sucessor. É algo bem parecido ali com a morte, só que no caso a morte da pessoa jurídica, tá bom? Eu não vou adentrar na perempção novamente, já, como já falei para os senhores, é matéria eminentemente processual penal. Eu só quero que, que os senhores entendam aqui que a peripção é uma sanção aplicada ao querelante pela sua má condução da ação penal privada. Essa sanção implica na extinção da punibilidade, na perda do Estado de exercer, de fazer valer o seu direito de punir. Direito barra dever de punir. Ok? eu só tomar uma água, que já está ficando sem voz. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse podcast. A gente fazer um tempo aí para dividir essa matéria em dois, dois podcasts mais ou menos do mesmo tamanho. E retorno continuando falando aqui sobre as causas de extinção da punibilidade.